0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com Amazon.mx Barnes Noble a nivel mundial Oliver por Cristian Castañeda una gran novela que les va a encantar Paola, Andrea, bienvenida seas al podcast. Qué gran honor tenerte aquí. ¿Cómo, te, cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal esta nueva experiencia de, de estar aquí?
1: Hola, Cristian, ¿Cómo
0: te va? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Muy, muy feliz. Este, estuve revisando, obviamente, tu material más a detalle porque lo he consumido, lo he visto, lo he disfrutado. He reflexionado con lo que, con lo que dices, con lo que publicas, con lo que haces, pero... Eh, obviamente previo a este episodio me, me metí más de lleno, más de fondo a rean, reanalizar todo lo que has hecho, y, y quiero primeramente felicitarte por la forma tan, tan pues tan adecuada de recitar, de crear tu contenido, eh, y, y, y esa pasión de recomendar ciertas cosas. La verdad, eh, eres muy buena escritora, muy buena poeta. Espero hoy poder contar con un par de tus poemas si se puede, este y eres una persona que irradia pues mucha 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 buena vibra, mucha mucha tranquilidad, mucha paz y yo creo que viene eh, de acorde a lo que haces, no obviamente como psicóloga clínica y psicoanalista, escritora, poeta, qué qué más no eres, ¿no? O qué no eres.
1: Sí, pues principalmente, digamos que en este momento de mi vida eh, son como mis prioridades. Me encanta la poesía, el psicoanálisis y, como tú dices, procuro compartirlo también, más que todo en Instagram. Eh, esta plataforma sí, sí es nueva para mí, pues esta herramienta nunca la había usado. Claro. Y, y bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, no, no,
0: ah, al contrario. Yo te quiero preguntar, eh... ¿Qué fue primero en tu vida, la poesía o la idea de la, del psicoanálisis? ¿Qué, qué, ¿Qué fue primero?
1: Uy, qué difícil. Pues yo creería que la poesía, creería que la poesía porque desde niña me gustaba escribir. Tuve algunos traumas al inicio porque mi mamá solía compartir eh, las cosas que yo escribía con las tías y todo eso. Entonces fue como... Creo que eso me lo complicó inicialmente, como el hecho de, de ser algo tan íntimo y, y bueno, y que lo compartieran de esa manera. Entonces sí me costó bastante. Fue hasta la pandemia que tomé la decisión de publicar eh, este libro de la realidad de su ficción, que básicamente ya estaba escrito, ¿no? Un amigo me dijo como, pero pues esto ya, o sea, esto es un libro, Pau, ¿no? Y, y yo dije, bueno, pues sí. <ríe>
0: Fíjate que siempre pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en mi caso nadie supo que yo era escritor y poeta hasta que publico mi primer libro en el 2015, creo, en 2014. Entonces, eh, qué bonito en parte, ¿no? Dices que para ti fue algo traumante, pero qué bonito en parte que tu, que tu familia sí compartiera y se sintiera orgulloso de lo, que, de, de lo que escribías, ¿no? Y no como, por ejemplo, que le pasa a muchos que en lugar de, de poder sentirse a gusto, de decir, no, pues yo escribo, pues lo que hacen es que reprimen eso y lo esconden hasta hasta que logran algo y la gente pues se da cuenta, ¿no? Ese poemario que escribes o que bueno, recapitulas y lo armas y lo publicas, se llama La realidad es tu ficción. Explícame un poquito el nombre, eh, porque dice la realidad es tu ficción. Eh, mi realidad es mi ficción o mi ficción es mi realidad. ¿Puedes desglosar un poquito el nombre?
1: Sí. Bueno, eh, creo que el nombre, o sea, primero resonó mucho en mí eso surgió de un poema que me compartió un amigo que decía, no te olvides que el mundo se sigue creando y que la realidad es tu ficción. Digamos que esta frase a mí me impactó muchísimo y con el psicoanálisis también que me ha permitido reflexionar al respecto porque en psicoanálisis se habla mucho de la realidad psíquica, ¿no? No es tanto únicamente la realidad fáctica, sino que además tenemos una realidad psíquica que tiene que ver cómo nosotros también leemos el mundo, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado.
0: La realidad psíquica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo aprender, digamos que soy nuevo en todo este show de, de, y me interesa el psicoanálisis? ¿Cómo recomiendas tú empezar el camino de... de por lo menos de tener una noción de lo que es el psicoanálisis porque por ejemplo en tu caso cuando tú ofreces que ahorita vamos a pasar a eso cuando tú ofreces esta estas soluciones estas herramientas para solucionar eh, no sé si llamarlas problemáticas o condiciones que están ligadas a, a nuestra mentalidad y nuestros eh, posiblemente algún trastorno cómo puedo empezar yo a el camino del psicoanálisis empieza por uno mismo ¿Empieza con una referencia? ¿cómo, ¿Cómo lo empezaría? ¿Cómo lo recomiendas tú empezar?
1: Bueno, yo creo que lo principal es tener preguntas, ¿no? Más uh -huh. que certezas. Preguntas acerca de, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué porque, repito siempre? Porque cada uno, digamos, a su manera tiende a repetir ciertos conflictos. Eh, el ser humano a diferencia de los animales no tropieza una sino mil veces con la misma piedra ¿no? y en cada uno ah. esto se ve de una manera distinta, hay quienes eh, se gastan todo el, el sueldo en el casino, hay quienes caen en alguna adicción, o sea en cada persona se juega esto de una manera muy distinta pero siempre hay algo de lo que se repite y digamos que para el psicoanálisis, para que una persona inicie un, un proceso de psicoanálisis, es muy importante que la persona se implique a sí misma en lo que le pasa, ¿no? Como que no basta con la persona, con, con que la persona se queje o diga, tengo este problema, ¿no? Porque hay muchas personas que tienden a ponerlo siempre en el otro, todo lo que les pasa, entonces es la culpa del otro, o tan de malas yo, ¿no? Como que hace falta implicarse en lo que le pasa y de verdad como querer empezar a indagar, ya como en cuanto a bibliografía que pueda recomendar, yo recomiendo mucho los textos de Gabriel Rolón y Juan David Nacio, ¿por qué? porque el psicoanálisis muchas veces eh, vemos que hay un lenguaje muy complejo, no el lenguaje psicoanalítico tiende a ser muy complejo, pero digamos que estos autores son muy digeribles, ¿no? Como que nos, nos brindan el psicoanálisis de una manera que es muy digerible y muy, y muy comprensible, ¿no? Que lo puedes usar también como una herramienta para la vida cotidiana.
0: ¿Crees tú que entonces eh, cuando dice no, es que para empezar, para empezar a ser libres tienes que primero darte cuenta de que eres un esclavo, ¿no? Eres, eres tu propio esclavo. Para empezar a solucionar algo tienes que aceptar tus, que, que tienes un problema, ¿no? Eh, entonces, vivimos en un mundo donde tropezamos con la misma, piedra de los, la misma piedra física de nuestros hábitos. Entonces, ¿detrás de esos hábitos o de esas rutinas es, existe algo entonces que es meramente mental y espiritual que nos llevan a experimentarlo de forma física? Yo diría que
1: este asunto de la repetición tiene que ver con un concepto fundamental en psicoanálisis que es el inconsciente. Uno puede repetir, y no todo tiene que ser patológico, uno podría repetir asuntos claro. que ni siquiera hay por qué cambiarlos, ¿no? Uno está bien con ellos, pero digamos que el, el punto, como el, el punto más importante es cuando esto que estoy repitiendo me genera tanto malestar, ¿no? Es como hacer algo, pero pero atentar contra uno mismo, o sea, yo, yo de verdad quiero hacer algo por mí, pero entonces yo digo, yo no sé por qué siempre hago tal cosa, y esta manera de formularlo, mira que ya es muy interesante, porque es como, yo, o sea, ahí, ahí me estoy implicando, ¿no? El siempre hay algo que se está repitiendo en mí, ¿no? Que, bueno, que no, no sé por qué me pasa directamente, pero precisamente abre un espacio para empezar a indagar, y bueno, ver qué surge...
0: ¿de dónde viene la victimización? Eh, ¿Tiene un origen en sí la victimización? Porque hay mucha gente que se siente victimizada de todo, desde lo más simple, oh, es que crecí en un hogar eh, donde no hubo un padre, ¿no? o crecí en un hogar donde mis hermanos no me querían, o donde se me hizo bullying, o tuve bullying en la escuela, o desde, desde niveles más, eh, digamos que extremos, no, de, oh, es que siento que me están haciendo brujería. O sea, existe un, un, un principio de... de de la gente que se siente víctima de sus condiciones uh
1: -huh. digamos que uno podría jugar a varios roles hay gente que uh -huh. se siente víctima y se casa con este rol hay gente que se siente salvadora del mundo no entonces por ahí siempre está buscando como a quién salvarle la vida a quién ayudarle eh, hay gente que podría ser el victimario no como en el caso de un psicópata o un perverso eh, depende cómo nos posicionamos, pero ahí tocaste un punto que es muy importante y es el hogar, porque para el psicoanálisis nuestros vínculos primarios son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para nuestra constitución subjetiva, para ver cuál va a ser nuestra estructura psíquica, que va a ser como el lente a través del cual vamos a mirar el mundo, ¿no? Entonces hay como tres estructuras clásicas, la neurosis, la psicosis y la perversión. Y todo esto tiene que ver con cómo nos cuidaron, cómo nos amaron, cómo nos dijeron, porque la palabra también tiene un lugar fundamental en el psicoanálisis. Y el psicoanálisis se ocupa principalmente de problemáticas lenguajeras. Y, y, y vemos cómo la palabra, así como puede sanar, también nos enferma. ¿no? Y muchas veces claro. es más fuerte una palabra, algo que nos dijeron en un momento específico en la infancia, eh, un padre que nos dijo inútil, oh, pues, ah. por poner un ejemplo, y a veces eso es más difícil de sanar a lo largo de la vida que incluso un golpe físico.
0: Cuando viene una persona a ti a buscar eh, una mentoría, una ayuda para algo, ¿cómo le haces tú para, para hacer que una persona totalmente adulta, que ya viene con esta armadura de creencias, de ideologías, que ya viene con un caparazón tan, tan a veces tan impenetrable de, de ideas, de de manías, de fobias, ¿cómo le haces para hacer que esa persona cuestione sus propias creencias a estas alturas del partido? ¿Existe un método o, o, o existe algo que tú hayas descubierto o, o que empiezas a desarrollar? Claro, si se puede contar. Eh,
1: pues yo no he innovado, digamos, en el psicoanálisis, no, no que yo sepa. Eh, trabajamos con la Asociación libre, esa es como la premisa fundamental en el psicoanálisis, ¿no? Es uh -huh hable, simplemente, o sea, yo no voy a juzgar al paciente o en este caso al analizante, porque mira que también la connotación que tiene como paciente es como una persona que viene a esperar que uno le dé la respuesta, que uno haga por él, ¿no? Como una posición, como sostener una posición infantil, porque finalmente así son los niños, ¿no? Uno a los niños les hace las cosas, pero sí. digamos desde el psicoanálisis, pues el psicoanalista no se posiciona desde ahí, sino que es la misma persona la que va encontrando las respuestas, la que finalmente tiene el saber. Entonces, digamos que es un espacio principalmente de escucha. El psicoanalista debe ser una persona que, bueno, que trabaje la escucha, que sepa escuchar. Y pues esto no es fácil, la verdad. Solo escuchar es ya bien complejo porque muchas veces terminamos siendo como monólogos, ¿no? Como que eh, es difícil realmente escuchar al otro. Entonces, es como una... ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo entonces de, eh, saber distinguir? Porque, por ejemplo, eh, si alguien llega con un si alguien llega con una experiencia y te la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo realmente nos podemos basar a que esa versión que te está contando es 100% real a lo que esa persona está contando? Porque eh, a lo mejor sí la, la persona está buscando ayuda, pero dentro de su espectro mental, él está contando o ella está contando los aspectos que convienen contar eh, para elevar su versión de las cosas. Eh, ¿Cómo le haces tú para poder eh, entrar y, 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 y guiar la conversación y sacar lo que favorezca para ayudar a, para que la propia persona se autoayude en su análisis? Uh -huh.
1: Bueno, ahí tocas un punto muy importante cuando dices, bueno, cómo saber si lo que la persona dice realmente, o sea, es como lo, lo que le está ocurriendo, ¿no? Porque una persona también podría llegar a e inventarse un mundo, ¿no? Y hablar, no. Eh, distorsionar los hechos como realmente ocurrieron, ¿no? Pero ahí tocas un punto muy importante, te digo, porque Freud, digamos, cuando él estaba en su, en su investigación en torno a la vida anímica, cuando se fue, digamos, consolidando este edificio psicoanalítico, pues él, él mantenía una correspondencia con un señor que se llamaba Wilhelm Fliss y, y Fliss le escribe una carta, la carta 69 creo que es, en donde él dice, eh, mis histericas me mienten, ¿no? O algo así similar. Como no es realmente, ah, bueno, entonces él dice, pero más que un triunfo parece una victoria, porque ahí es donde se abre la puerta de lo que mencionábamos anteriormente, que es la realidad psíquica, ¿no? Cómo esa persona lo ve más allá de cómo realmente fue. O sea, el psicoanalista no va a ir a hablar con los vecinos, no va a ir a hablar con la familia a ver si realmente así fue como ocurrieron los hechos. Así fue como ocurrió para esa persona, ¿no? En, 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 su, en su psique, digamos.
0: Porque inclusive en el mismo en el mismo trauma que sufrió ese mismo trauma le pudo haber hecho que su cerebro modificara las cosas para ev evitar más dolor, para evitar más eh, más shock, ¿no? Porque siempre que nos pasa algo traumático nuestro cerebro acomoda las cosas para que para que evitemos eh, es como un, un sellador, un taponcito, ¿ok? Ya tápalo, síguele, para que no siga sufriendo, ¿no?
1: Exactamente, sí, tenemos como distintos modos de defendernos frente ah. a lo traumático, uno de ellos, así como tú dices, como un taponcito, a mí se me viene a la cabeza como la represión misma, ¿no? este mecanismo, por ejemplo, yo meto todo debajo de la alfombra, no por ello está más, limpi más limpio, pero hago como si no hubiera pasado, hago como si todo está bien, ¿no? Entonces miro para otro lado, pero el asunto es que cuando tenemos conflictos que no hemos resuelto, eso tiende a retornar, ¿no? Entonces digamos que está por allá debajo de la alfombra, pero permanentemente me lo encuentro en mis vínculos, en las problemáticas que tengo con, con otras personas.
0: Hay un texto tuyo, bueno no sé si es tuyo, pero veo que lo, lo, lo recitaste muy bien, hiciste un video y, y tienes una capacidad, una capacidad, de recitar muy, 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 muy buena, te lo, te lo reconozco. Y el texto dice y, y voy a, voy a poner una pregunta que quiero que me la expliques a, a, obviamente pues desde tu nivel eh, de profesión. El texto dice, eh, si puedo distraerme de mis pensamientos es que, es porque no soy mis pensamientos. Si puedo distan Sí, perdón, repito, si puedo distanciarme de mis pensamientos es porque no soy mis pensamientos. Si puedo distanciarme de mis sentimientos es porque no soy mis sentimientos. Creo que tan solo soy el vacío con más el vacío con máscara de mí. Y con eso te pregunto, ¿somos un cuerpo con alma o un alma con cuerpo?
1: Qué complejo. Bueno, sí, ese texto, si lo escribí yo, ese texto lo pueden encontrar en la realidad de su ficción, en el mismo poemario. Y, y bueno, en torno al vacío, ¿no? Es en torno al vacío y desde el psicoanálisis. Mira, cuando uno trata de definirse, por ejemplo, y decir yo soy esto, yo soy aquello, uno alude a un montón de referentes simbólicos, de identificaciones, ¿no? Yo puedo decir, bueno, soy Paola, eh, tengo 30 años, me gusta el psicoanálisis, me gusta la poesía, escribo, pero mira que el lenguaje mismo, o sea, desde el mismo lenguaje ya estamos en falta, o sea, el lenguaje también está castrado, no se puede decir todo, no se puede hacer, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, digamos que la... Que la, que la poesía también es como esta búsqueda de nombrar lo innombrable, de, de bordear, ¿no? Eso imposible que vendría siendo en psicoanálisis como lo real, ¿no? Y, y bueno, no, creo que no respondí tu pregunta del todo, pero esta segunda parte del cuerpo, un cuerpo con alma o un alma con un cuerpo, ¿verdad? Me gustaría saber tu sí. respuesta primero.
0: Yo creo que somos un alma con cuerpo, realmente estamos dentro del alma, obviamente el alma colectiva, un alma general, un alma universal, un alma colosal, inmensa, gigantesca, que se divide y se experimenta a sí mismas, de cuenta que son como, cada uno de nosotros somos un receptor, así como nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso tienen millones y miles de, de antenitas que le ayudan a tener esa experiencia final, yo creo que así más o menos es un alma, somos un alma colectiva, que genera algo para algo más gigantesco, más colosal, ¿no? Y de arriba para abajo y de abajo para arriba y de lado a lado. Yo creo que somos un un cuerpo, somos un un alma un alma con cuerpo, no un cuerpo con alma, porque el alma es es este es no es algo que puedas enfrascar dentro de dentro de un frasco, pero aparentemente dentro de un cuerpo sí. Entonces, por eso pregunto y He querido siempre preguntarle a un psicoanalista esto.
1: Uh -huh. O sea, yo te puedo responder desde diferentes lados, porque una cosa es, digamos, lo que yo pueda leer, como, como aludir a la parte racional y responderte desde ahí, pero otra cosa son, digamos, las experiencias que yo he tenido que de alguna manera refutan esa parte, ¿no? Y que todavía yo no he logrado como encontrarle una explicación y, por ejemplo, una vez sentí como que me salía de mi cuerpo y, y me vi a mí misma desde arriba, pues veía, estaba con dos amigos y veía nuestras cabezas de ahí abajo. Y, y digamos, o sea, son como fenómenos que yo no me he podido explicar.
0: También lo he experimentado. Sí, es... Sí, es
1: extraño, la verdad, o oh, soñando también, tengo ese, ese relato que también está ahí en el libro, que se llama Experiencia Fuera del Cuerpo, y realmente fue uf, un sueño de angustia, pero fue tan, o sea, fue impresionante como se, sentirse uno fuera y verse desde afuera, entonces, bueno, yo creo que está bien, ¿no? Está bien no saberlo todo, está bien no tener todas las respuestas y, y, y continuar explorando.
0: ¿Has tenido alguna vez algún viaje astral? Mencionas que te has visto fuera de tu cuerpo, ¿has tenido algún viaje astral, algo que haya sido eh, tan real, pero que sabes que no es esta realidad?
1: Mm, viaje astral, no sabría, pero he tenido, por ejemplo, sueños lúcidos, uh -huh. un sueño lúcido en el que eres consciente que estás soñando y, y he volado, una vez me fui hasta Nueva York y estaba por allá con mi hermano Empecé a comer helado y dije, bueno, pero es un sueño, entonces comí un montón porque sabía que no iba a tener que pagar el helado. O sea, son, son como casos puntuales, pero, pero bien lindos y bien interesantes cuando ocurren.
0: ¿Tú por qué crees que soñamos? O sea, más allá de lo químico y de, posiblemente que cenaste pesado o que andas no muy cansado, muy nervioso. Tú, pero ¿tú por qué, tú por qué crees que, que, soñ que soñamos? Y eso te lo pregunto como de humano a humano, ¿no? O sea, ¿por qué crees que soñamos? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que los sueños son una gran herramienta, son una gran herramienta, es casi milagrosa, ¿no? Son muy terapéuticos los sueños, porque en los sueños tú digieres ya no la parte física, como tú dices, eso podría contribuir como un resto diurno, que estás muy pesado y probablemente tengas un sueño pesado. En cierta medida que se relacione con eso, ¿no? Pero digamos que el material como tal... Eh, tiene que ver con tus vivencias, con tus experiencias y, y pues no sé, o sea, los sueños, los sueños son, como dice Freud, el acceso directo a nuestro inconsciente y, y creo que es una manera, pues si uno realmente está dispuesto a escucharse, a querer saber, creo que es, 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 es una herramienta muy valiosa para conocernos.
0: Bueno. Te quiero hacer esta pregunta eh, en el lado del amor, que el amor es un tema también buenísimo, es, es, olvídate, yo creo que es lo mejor del mundo en cuestiones del psicoanálisis y todo este show, ¿no? Lo psicológico, lo metafísico. En cuestiones del amor hay una pregunta tuya que la voy a, te la voy a, digamos que a poner en efecto de espejo para que me la contestes. Preguntas, eh, ¿será que aquello que nos enamora es lo que hemos puesto ahí?
1: Pues yo diría que sí. Inicialmente, un 90% es lo que nosotros hemos puesto ahí. Porque no conoces a
0: no. alguien. Ajá, sí, sí dime, dime, dime. Bueno, no conoces a la persona, entonces tú no la conoces, pero lo miras y te enamora. ¿Te enamora entonces el concepto que ya traías en tu mente de lo que, bus de lo que piensas buscar o encontrar?
1: Sí porque el amor okay. más que un encuentro es un reencuentro, tú te enamoras de alguien pero te enamoras de ciertos rasgos, ciertos rasgos específicos ¿no? que tienen que ver también con tu infancia, de aquello que tuviste o puede ser también aquello que no tuviste en tu infancia ¿no? entonces digamos son rasgos puntuales que logras como que en esa persona de carne y hueso eh, puedas eh, poner todo eso que tienes adentro también, entonces digamos digamos cuando tú conoces a una persona, y esa es como la transición entre el enamoramiento y el amor realmente, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Cuando tú conoces a alguien y te enamoras, tú, tú, tú proyectas mucho en esa persona, tú no le ves los defectos, todo te parece maravilloso, es como una droga literalmente, ¿no? Tu cerebro está súper bombardeado por químicos y estás ahí, o sea, feliz, ¿no? Eh, pero en la medida en la que tú vas conociendo a esta persona y, y te vas dando cuenta, ya no como tú lo ves, sino como realmente va siendo esa persona, porque esa persona también tiene defectos, también tiene un lado sombrío, no es todo luminoso, entonces digamos, eh, como dice un psicoanalista, uno se enamora eh, por lo que no es y se separa por lo que es. <risa> Es como que el globo se rompe, ¿no? La ilusión se rompe, en algún momento cae y es un poco triste, pero es así, ¿no? Terminas viendo a la persona como realmente es, pero ahí es donde está la posibilidad del amor realmente, porque el amor sí requiere tiempo, el amor requiere una construcción, ¿no? Con, con, la, con la otra persona. Eh, y es por esto que uno podría, digamos, desear a muchas personas, pero amar, realmente es más difícil porque cuando tú amas a alguien tú reconoces a esa persona y también necesitas como ser reconocido por esa persona es muy importante la mirada en el, en el amor ¿no? la mirada del amado
0: es que la expectativa es cambiante siempre no ese es el problema lo que mencionas que, que tenemos una expectativa que es constantemente cambiante que cambia que cambia al mismo tiempo conforme nosotros vamos cambiando con los elementos físicos internos y externos, ¿no? tanto con la edad, la madurez, eh, los hábitos alimenticios, el medio, eh, donde estás. Por ejemplo, no creo que tengas la misma expectativa emocional si vives, un ejemplo, en Medellín, a que de repente mañana te muevas a vivir a España. Me imagino que vas a buscar cosas diferentes y vas a empezar a, a tener eh, una expectativa basada en la realidad en la que estás viviendo. Entonces, ¿crees tú que, todo, que toda expectativa inicial está condenada a, a un final y eh, al llegar a ese final tenemos que renovar esa misma expectativa o buscar una, buscar la forma de revivirla.
1: Sí, pues yo creo ah. que si uno no trabaja los conflictos que uno tiene, uno los va a ir arrastrando. Eh, en cada pareja que uno tenga, ¿no? Uno puede tener diferentes vínculos, digamos, se terminó una relación, inicié otra, pero si yo no he resuelto las cosas anteriores, es muy probable que yo le pueda terminar reclamando a esta, a esta nueva persona asuntos que ni siquiera tienen que ver con ellos, es de lo que hablábamos antes, de lo que tú proyectas en esa persona, ¿no? Entonces, eh, como escuchaba un ejemplo hace poco de un psicoanalista, si tú recién conoces a una persona, y, y tú sientes un enojo desmedido por esa persona, o sea, estaría bien preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto realmente es esta persona, no? ¿O será que le estoy eh, proyectando cosas de otras relaciones anteriores que todavía no he resuelto? Entonces, con respecto a tu pregunta, yo creo que independientemente del lugar, porque en apariencia podría ser un cambio increíble y de hecho es otra cultura y es muy maravilloso, ¿no? Como, como tener estos cambios y poder vivirlo, pero internamente si uno tiene un conflicto independientemente del lugar o de la cultura uno, uno lo va a portar uno lo, lo va a llevar consigo a donde quiera que vaya ¿no?
0: Sí, es que el psicoanálisis te ayuda a que te deshagas de ese equipaje innecesario, o sea, no te puedes estar subiendo eh, no te puedes estar subiendo diferentes barcos con primero con 10 maletas y luego con 20 maletas y que la persona que está en el barco, o sea, tu compañero Órale, ya me quieres a mí, me amas, toma, aquí te dan 20 maletas de todos estos problemas que no he sanado. Toma, ahora cárgalos, porque ahora pues me tienes en tu vida y es tu responsabilidad cargar todo este peso, ¿no? Y después no funciona, y ahora de 20 maletas pasas a 40 maletas. Y así, entonces, ¿crees eh, certeramente que el psicoanálisis sí te ayude a deshacerte de equipaje innecesario en tu vida? Claro. A mí me ha ayudado
1: mucho en mi vida personal, eh, sobre todo a no engañarme tanto, aunque uno siempre, pues todas las personas creo que somos muy hábiles en engañarnos claro. en No querer ver ciertos asuntos que nos lastiman, o quizás tenemos muchos compromisos o cosas que hacer en el día a día Y no tenemos tiempo para, para dedicarle a la tristeza o, o a los traumas del pasado, ¿no? Pero creo que es importante sacar ese espacio porque es más que, o sea, yo no voy a ir donde otra persona necesariamente porque la persona sabe mucho y me va a decir qué hacer, sino justamente para yo hablar, porque en la medida en la que nosotros hablamos, nos damos cuenta eh, como dice Lacan, que somos hablados por el lenguaje, o sea, es una herramienta increíble y supremamente compleja, cuántas veces nosotros no decimos cosas que no queríamos decir, o nos arrepentimos, o yo por qué dije esto, yo por qué hice aquello, ¿no? Entonces yo creo que sintonizarnos con nuestro propio inconsciente y que el inconsciente no sea algo necesariamente eh, molesto, ¿no? Como que, como si te estuviera haciendo,
0: eh,
1: como poniendo zancadillas. Yo no sé cómo dicen ustedes, así cuando alguien te pone el pie para que te caigas, ¿no? Como sí, no, no, Ajá, como que puede ser un aliado también.
0: Sí, mira, mi padre repite mucho una frase que dice que todos somos arquitectos de nuestro propio destino y es súper cierto porque nosotros nos encargamos tanto de... de nosotros nos, nos encargamos desde el terreno hasta los cimientos, los pilares, o sea, tú, te, tú tienes el control de lo que vas a construir sobre ese terreno de tu vida, ¿no? Eh, y de, también te encargas de lo que vas a destruir, o sea, somos nuestros propios arquitectos y demoledores eres tu propio vendedor tú todos los días te convences eres tu mejor mentiroso porque todo mundo todo todos los días te convences de venderte la idea la idea de que ok tengo que salir a trabajar hacer una familia tener hijos tengo que viajar tengo que pero es porque tú mismo te estás vendiendo esas necesidades y también tú eres tu propio verdugo, porque tú mismo te estás inyectando o proporcionando tu propio dolor. Se me hace muy curioso y la vida, la gente pasa la vida en forma automática y nunca se frena a decir, hey, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué constantemente estoy peleando en mi mente con, en situaciones que no existen? Desde el psicoanálisis yo te pregunto a ti, ¿por qué la gente eh, pasa mucho en nuestras culturas latinoamericanas? que a veces desde que uno se levanta ya estás peleando en tu mente, ya estás peleando imaginariamente con el jefe, con tu vecino, estás, estás ganando discusiones mentales en la regadera. Entonces, ¿tú, cre, tú por qué crees que esto suceda? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la fantasía, ¿no? El niño juega y el adulto fantasea. Y, uh -huh. y digamos, bueno, o sea, un neurótico en psicoanálisis es como el negativo de la perversión lo que un neurótico imagina, el perverso lo lleva al acto, ¿no? Uno puede imaginar muchas uh -huh. cosas, pero no necesariamente van a ocurrir de esa manera. Hay un texto muy bello de Freud que se llama El creador literario y el fantaseo, eh, en uno de sus... De, creo que varios del Poeta y el sueño diurno, pues tiene diferentes títulos, pero bueno, yo, yo me leí este del creador literario y el fantaseo, y él hablaba de cómo un hombre, por ejemplo... Eh, caminando hacia una entrevista de trabajo que tenía, él empieza a fantasear, bueno, entonces eh, me van a dar el puesto y, y me voy a ganar la confianza del jefe y, y me va a llevar a su casa y voy a conocer a su hija y me voy a enamorar de su hija y, y, y finalmente se iba a quedar con, con todo el negocio, ¿no? O sea, como en un instante, en, 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 un, en un tiempo, digamos, tan corto, puedes fantasear con una vida entera, ¿no? Entonces, claro. bueno, una cosa es saber que son fantasías y, y otra cosa, bueno, digamos, el paso al acto.
0: Que y es que si tienes tiempo pasos, para imaginarte problemas que no han pasado, es porque tienes mucho tiempo libre, ¿no?
1: <risa> sí, uno encuentra el tiempo.
0: También como cuando miras a una persona, miras a la muchacha, ya te imaginas los hijos, la familia, el perro, la casa, los viajes, ¿no? Ajá, eh, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ponerle? Existe una forma de ponerle un freno a la mente y pensamientos innecesarios o es algo imposible?
1: Pues desde el psicoanálisis, digamos nosotros no somos tan tan libres ni tenemos tanto control como creemos. Uno sí Ajá. podría hacer cambios en su vida y bueno y tomar posturas y en lugar de padecer algo decir bueno yo elijo esto, ¿no? Y eso es como quitarse una mochila de encima. Pero desde el psicoanálisis nosotros somos esclavos eh, de distintos amos, somos esclavos de como un niño que tenemos adentro que vendría siendo nuestro ello, ¿no? como que solo aspira al placer y queremos el placer y nada más que placer y ya, ¿no? como un niño. Pero también tenemos que obedecer a una realidad efectiva que siempre me está limitando en mi actuar, eh, pues porque vivimos ¿no? en una cultura y hay reglas y, y no se puede todo ya. Entonces digamos que hay, hay, hay que hay que tomar decisiones. Bueno, entonces postergo este placer de bueno, irme a viajar hasta que sea el momento que, que, que pueda, ¿no? que me lo permita cuando no esté trabajando. Eh, y sí, somos esclavos de muchos ambos, entonces el yo digamos que la tiene un poco difícil porque tiene que satisfacerlos a todos y, y bueno, y además el super yo que el super yo es como ese juez implacable que llevamos adentro que nos dice que aparte de que no estamos haciendo suficiente lo estamos haciendo todo mal
0: ¿Cuál es la voz de conciencia? ¿Es el super yo?
1: Eh, en psicoanálisis hay como diferentes instancias, ¿no? Uno podría hablar desde el inconsciente y, y de nuestra parte consciente, entonces sería, eh, el, el yo es como el mediador, ¿no? Como el mediador ahí entre las instancias, el que termina tomando las decisiones eh, y el que más difícil la tiene. Pero digamos que la parte racional es solo un aspecto muy limitado, muy pequeño, frente al inconsciente, que y lo
0: abarca todo mucho más ¿no? eh, existe, mucho, existe mucho tabú con el inconsciente me imagino que porque no se le conoce bastante ¿crees que el inconsciente está allí como un, como un armario oscuro lleno de telarañas donde guardar todo lo que no queremos contar? ¿o es realmente un aliado más, una herramienta que se puede utilizar para algo de bien? Uh -huh. yo
1: creo que ambas posturas son válidas porque, digamos, esta imagen del armario es linda, como hablando de lo reprimido, por ejemplo, ¿no? De todas esas cosas que tenemos ahí guardadas, de rasgos que quizás no nos hemos permitido en nuestra vida, ¿no? Que en nuestra infancia nos dijeron, esto está mal, esto no se hace, esto es feo. Entonces, simplemente lo dejamos en la mochila. Y la otra imagen... Eh, también me gusta, también me gusta esto del aliado, ¿no? Porque la medida en la que nosotros vamos trabajando sobre nosotros mismos, digamos que en lugar de extirpar el síntoma, eh, vamos llegando a un acuerdo con nuestras distintas instancias y como que le damos un lugar al síntoma también, ¿no? En el análisis, el síntoma tiene voz, porque el síntoma también porta un mensaje, entonces digamos que es más reconciliarnos también con esos aspectos de nosotros mismos y...
0: Y bueno, creo que eso es bueno. Eh, ¿Crees que tú ahorita en este momento que están pasando tantas cosas, como me imagino que cada generación ha experimentado lo mismo, me imagino que si, que si esta plática la tuviéramos en 1950, en 1820, uh -huh. en 1710, seguramente alguien le, como le dijo a alguien, sabes qué, están pasando muchas cosas en el mundo. Pero bueno, ¿crees que existe una guerra espiritual entre el bien y el mal allá afuera, en todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor?
1: Pues yo creo que la guerra más fuerte se vivía adentro permanentemente, ¿no? Mm. Entre el bien y el mal, el, cada decisión pequeña que tomamos ya es como una guerra en minúscula.
0: ¿Qué te motiva, qué te motiva a seguir adelante con el psicoanálisis? Eh, ¿Cuáles son los frutos, los frutos bonitos que cosechas al ayudar a una persona? Cuéntame un poquito sobre lo que haces cuando alguien, por ejemplo, ya vi que tienes tanto... Eh, terapias en línea como, como presenciales, eh, llamarías tú lo que haces, terapia, guía, mentoría, ¿cómo llamarías tus, tus, tus servicios?
1: Mm, yo soy analista, pero soy analista en la medida en la que el analizante me permite ser analista, ¿no? yo no voy por ahí, o sea, yo tengo otros roles en mi vida, ¿no? soy amiga, puedo ser pareja, puedo hacer muchas cosas y digamos que en el, en el consultorio como tal, eh, tengo ese lugar que el paciente mismo me da el analizante y, y es lindo es lindo este proceso del psicoanálisis porque no es solo lo que yo le brindo a, al analizante sino sino también todo lo que aprendo uno aprende muchísimo de, de cada persona y si yo te con si yo estoy en Medellín la, la ayuda,
0: sí perdón yo, si yo estoy en Medellín para complementar lo que haces perdón si yo estoy en Medellín y si yo estoy en España, con respecto a la ayuda, ¿cómo lo manejas?
1: Yo también ofrezco servicios online, no es únicamente presencial. Si se puede presencial, eh, preferiría presencial, pero si no, si no es posible, pues lo hacemos online a través de Google Meet, Zoom, ya hoy hay muchísimas plataformas. Y fue a raíz de la pandemia que tomé la decisión de, bueno, pues no podemos salir, entonces inicié con, con las terapias online y la verdad que sí, sí me ha gustado bastante. Aparte porque muchas veces que la persona no tiene mucho tiempo para desplazarse o que se va de viaje, entonces digamos que no son excusas para interrumpir el proceso. Y en mi caso también.
0: Uh -huh. Y... ¿Tienes alguna especie como de tiempo? ¿Sabes qué esto lleva? Eh, ¿En qué te basas para ver qué tanto lleva eh, de tiempo? ¿Es caso a caso? ¿Es dependiendo del, de lo que la persona te cuente? ¿Cómo lo manejas?
1: ¿Te refieres al tiempo del, de todo el proceso o al tiempo de cada sesión?
0: de cada sesión o, de, o, de, o del tiempo de, por ejemplo, si llega si, lleva, si llega Marcos con un problema y llega Claudia con otro problema o con otras circunstancias eh, ¿cómo te basas tú? ¿desde dónde empieza tu, ok, esto va a llevar seis meses, esto va a llevar una semana eh, ¿cómo lo basas? Mm, ¿seis meses, una semana? no, yo no creo en la terapia express,
1: como como Excelente. Esto de una ducha psicológica o, claro. o un fin de semana, ¿no? Esto se ve también. Hoy en día se ve como personas que te ofrecen eso que te, y me parece bastante irresponsable.
0: Sí, hay muchísimos. Hay, por ético. eso te comento porque hay muchas personas que te ofrecen en tres pasos, en dos pasos, en una semana. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Sí. No, no. No, no. El psicoanálisis toma tiempo. Y, y bueno, eso es una de las críticas que se le hacen al psicoanálisis porque quizás hay otras terapias que son más rápidas y que quizás podrían funcionar también para ciertos casos específicos, a lo mejor la persona simplemente quiere resolver, no sé, una fobia de una manera rápida, no experimentar eso y ya, pero no le interesa indagar mucho más y, y no, pues el psicoanálisis es eso, básicamente es... es Tomarse el tiempo, sin prisa, precisamente no complacer a ese niño porque nos ubicamos también en una posición muy infantil de querer todo ya, querer todo fácil, querer todo ya y es algo también de nuestra época, ¿no?
0: Sí, la gratificación instantánea es el cáncer que nos está matando. ¿eh?
1: Pero ¿hasta qué punto es cierto? Porque hasta donde sabemos los síntomas son resistentes, los síntomas tienden a retornar, entonces podría ser que, no sé, un efecto placebo o quizás le funcione momentáneamente y la persona se va al retiro espiritual, eh, le prometieron la felicidad y puede ser que al principio se sienta súper bien pero con el tiempo se va a dar cuenta que lo que tomó tanto tiempo en consolidarse, ¿no? los traumas y las heridas de la infancia hay asuntos que seguirán estando y seguirán manifestándose
0: muy bien. Eh, hay una frase, un pequeño, una pequeña frasecita tuya que tomé y que quisiera que desglosemos. Eh, dices que cada uno se va como puede. Cada uno se va como puede. ¿Tú qué piensas eh, de la muerte? Eh, para ti es, la muerte viene siendo tres puntos
1: Cada uno se va como puede. Disculpa, que me quedé pensando. esto es un poema. Así empieza un poema de Roberto Juarros, Que me encanta. Uh -huh. No sé dónde lo leíste. A lo mejor estaba recitando un poema de él. En
0: oh, escarbé. Escarbé todo. Todo. Lo sé todo, <risa> Paula. <risa>
1: sí, este poema es bellísimo. Es bellísimo, bellísimo. No lo tienes por ahí completo. Para uh, no. Con las no lo anoté
0: completo. Es que esa fue la que me. Eso es. De ahí dije, voy a agarrar esto. Y le voy a preguntar sobre esto.
1: Sí. Podría reformular la pregunta que me quedé pensando en el poema,
0: disculpe. Cada uno se va como puede.
1: ¿Y cuál es la pregunta?
0: ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¡Wow!
1: Qué fuerte, qué fuerte esto de la muerte. Pues la muerte. Eh, no hay un registro de la muerte en el inconsciente, no, no podemos simbolizarla, ¿no? por eso es algo tan complejo y, y generalmente cuando hablamos de la muerte, hablamos de una muerte en tercera persona, ¿no? es más fácil, es más digerible y, y es simplemente estadística, ¿no? se murió tal, le pasó esto a tal, pero realmente no, 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 no nos toca profundamente. Eh, ya cuando se trata de un ser querido, ya cuando se trata de una pérdida importante, por ejemplo, un duelo amoroso, tuviste una ruptura con tu pareja y, y bueno, no hay nada más parecido a la muerte, como dice Gabriel Rolón, que el desamor, que atravesar esa pérdida, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta.
0: Bueno, para que la gente no se quede deseando, sí, claro que sí. Para que la gente no se quede deseando, aquí tengo el poema. Dice, cada uno se va como puede. Unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano, unos con la cédula de identidad en el bolsillo, otros en el alma, unos con la luna atornillada en la sangre y otros sin sangre, ni luna, ni recuerdos. Cada uno se va aunque no pueda, unos con el amor entre dientes, otros cambiándose la piel, unos con la vida y la muerte, otros con la muerte y la vida, unos con la mano en, un en, uno, en su hombro y otros en el hombro de otro. Cada uno se va porque se va, unos, con, algún, unos con, al con alguien trasnochado entre las cejas, otros sin haberse cruzado con nadie, unos por la puerta que da, o parece dar sobre el camino, otros por una puerta dibujada en la pared, o tal vez en el aire. Unos sin saber empezando a vivir y otros sin, sin haber empezado a vivir. Pero todos se van con los pies atados. Unos por el camino que hicieron y otros porque no hicieron. Y todos por el que nunca harán. wow
1: Es bellísimo. Buenísimo. Bellísimo, bellísimo. Gracias por compartirlo. Y es que y sí, no. o sea, es, la, es la vida misma, no el final inevitable de todo ser humano. Pero es también muy valioso, me parece a mí, tener a la muerte, como decía don Juan, no sé si leíste las enseñanzas de don Juan, tener a la muerte sí. como consejera, ¿no? saber que está ahí, pero precisamente para hacer algo con nuestra vida, no solamente esperar... Esperar a que algo pase, dejar que los otros tomen decisiones por mí, porque eso también hace justamente el psicoanálisis, ¿no? Nos confronta con nuestro propio deseo, porque muchas veces seguimos mandatos a nivel inconsciente, eh, asuntos que quieren otros y que no, no es una decisión propia, ¿no?
0: ¿Qué tanto piensas en la mortalidad? ¿Piensas mucho? ¿Piensas poco? ¿Cómo va esa onda?
1: wow Sí, yo, yo pienso mucho en la muerte, la verdad. Pienso mucho. Me da mucho miedo. Me dan miedo dos cosas. Me da miedo la muerte y me da miedo, me dan miedo los, los truenos, los rayos. Ay. Ahorita estaba empezando a llover y justo por esta zona caen muchos rayos.
0: Claro. Es espantoso, imagínate, o sea, es, es, tienes mucha razón por qué temerle a los truenos, es que esos caen y no te avisan, no es como que eh, ahí va un trueno, ¿eh? muévete.
1: Sí.
0: Mm, fíjate que yo no le tengo miedo a la muerte, este de... cuando era, sí, cuando tenía 10, de 10 a los 18 años le tenía un miedo atroz a la muerte, y me comprometí a vivir la vida rápido, a experimentar lo que más pude, y lo hice muy bien, he tenido, la verdad, he tenido una muy buena vida, muy rica en experiencias, no me arrepiento de nada, este pero ahora ya hice la paz, ya hice la paz y ahora quiero, eh, quiero envejecer con elegancia, quiero envejecer con estilo, y, y yo sé que voy a morir solo, porque obviamente no te llevas a tu pareja contigo, ¿no? Es que ya me voy a morir, vente conmigo, no, no se puede. Este, lo que sí me da así como una especie de culillo, ¿no? Como de miedo, uh -huh. es morir y darme cuenta que, que era verdad lo que me contaban los católicos, que era verdad lo que me contaban los cristianos, los que me contaban los testigos de Jehová que era verdad lo que me contaban los ateos, que era todo verdad. <risa> y que sí hay un sistema de castas, de, de hay un juicio final, hay esto. Yo quiero, lo que a mí me gusta pensar es que todo esto es una empresa gigantesca, ¿no? O sea, obviamente llegas aquí a vivir la experiencia, haces el mejor trabajo posible y lo lo la vida que viviste es lo que te ayuda en tu currículum vitae para que tú puedas aplicar para otras experiencias más altas. Eh... Hay una frase de, de, Silvio, Rodrigo, de Silvio Rodríguez en la, en la canción del necio que dice yo me muero como viví, ¿no? O sea, eh, sí. si vas a vivir, si vives bien, te mueres bien, si, mueres, si vives mal, te mueres mal, si vives como mártir, morirás como mártir, si vives como víctima, morirás como víctima. no Entonces yo quiero pensar que todo esto que estamos aquí experimentando todos en conjunto, me ayuda a mí lo que alcance a llevarme para yo que okay, morir, Ok, ¿ahora qué es lo que sigue? Ah, pues mira, con lo que tú, déjame revisar tus documentos de tu vida terrestre, eh, que es el juicio que le llaman, ¿no? Lo que tú hiciste, eh, bueno, tu sistema de crédito humano es lo que te da para esto, ¿no? Estas experiencias que siguen. Ah, bueno, qué chido. No me gustaría llegar y de repente que haya un, un cielo, un infierno y que, ¿no? Pues que, que seas condenado al fuego eterno y todo lo que... No sé, eso es lo que me aterra. Me aterra que esa creencia llegue en un momento eh, a, ser este, a ser verídico, ¿no?
1: Sí, pues a Dice, mí me resultan papá, divertidas las imágenes. Yo, yo creo que elegiría la del infierno, pues sería más divertido, como la musiquita, bailar, me encanta la salsa.
0: Imagínate, este, <risa> mi papá, mi papá, él es testigo de Jehová, pero aferrado, ¿no? Hasta Esos testigos de Jehová, yo no soy, yo soy, yo soy metafísico. <risa> Por así decirlo, este mi papá dice que su, su miedo más grande es que al morir se encuentre en un terreno abierto, gigantesco, ¿no? Y que allá al final esté un vocero del cielo, y que a todos los que están ahí que van llegando, les diga: ¡eh, ¿sabes qué? Este, pues la, la única forma de entrar al cielo es, es, es mediante el budismo. Todos los que tienen una religión, una religión van para allá, <risa> No, y sí, eso ya se es. me hace que me, que me caiga de risa cuando él dice, no, ese es mi miedo que nos, que órale, todos los que, los que creyeron en, en un Dios, <risa> van para allá, ¿no? Y los que creyeron en esto del budismo y el, el ateísmo, van para acá, así pasan, ¿no? Entonces mm -hmm. eso es como que, pues bueno, yo estoy muy feliz de que me hagas dedicado estos minutos. No es la primera vez que vas a estar aquí, espero que te haya gustado la experiencia y que podamos contar contigo en un futuro para preguntarte cosas más más deep, ¿no? Más otras otras cosas que vengan eventualmente. Este, la última pregunta que tengo para ti es si yo compro tu poemario, si yo voy y adquiero tu poemario, lo tengo ya en mis manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a experimentar como lector al leer esas al pasar por esas letras?
1: Wow. Pues qué pregunta, porque... Claro, pregunta yo de escritora que, a escritor, ¿eh? Ajá. Uh -huh. yo, yo digo que es como un libro, pero un libro es como un espejo, ¿no? Yo creo que cada cual se mira ahí a su manera, ¿no? Porque, digamos, para cada persona, pues cada persona puede encontrar, de acuerdo con sus propias vivencias un montón de asuntos distintos que puede ser que no haya sido mi intención haberlo escrito o haberlo dicho y es supremamente interesante para mí ver cómo resuena en cada persona, entonces no te podría decir exactamente qué vas a experimentar, sí que eh, si te gusta la poesía, bueno, quizás te guste, yo no sé si es exactamente poesía, yo no me considero poeta, me parece una gran palabra poeta, eh, pero me encanta escribir, entonces, nada, pues sin ninguna presión de mi parte ni expectativas, y si te nace leerlo, pues eh, espero que me cuentes qué sentiste.
0: ¿Dónde estás, dónde estás actualmente? O sea, ¿cómo te, puedo, ¿cómo te puedo buscar tanto en redes sociales como, como en citas? Eh, porque hay mucha gente que escucha el podcast en, en Colombia. Este, ¿Cómo te puedo buscar físicamente si quiero si quiero acercarme a es, a este eh, pues a tus servicios o cómo te puedo buscar en redes sociales? Uh
1: -huh. Bueno, eh, como para citas, como para el consultorio por ese lado, pues te puedo dejar por acá mi, mi WhatsApp si deseas. Es uh -huh. 310-659-6944. Y para redes sociales me pueden encontrar como Paola Andrea con una sola a, punto cc, tanto en Instagram como TikTok.
0: Te las recomiendo bastante, ¿eh? le van a pasar un buen momento y, y este, van a ver videos desde eh, ella recitando otros libros buenísimos, recomendándote lecturas reflexionando en una ya sea en una hamaca que eso me llamó mucho la atención este y lo haces muy bien son videos muy interesantes muy originales eh, lo vas a verla recitando en su consultorio vas a ver cosas muy chidas sobre todo vas a pensar a mí sí me pusiste a pensar bastante con con varias letras y varias eh, interrogantes que, que solamente una psicoanalista puede tener no y, y está muy interesante espero que sea la primera de muchas pláticas eh la verdad
1: Ay, Cristian, yo también, me encantó, me encantó haber estado acá conversando con ustedes y la verdad que podría hablar horas y horas de estos temas que me encantan. Muchísimas gracias también a los que nos están escuchando.
0: Sí, no, no, no te preocupes, les mando un fuerte abrazo hasta Colombia este y pues bueno, vamos a seguir y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Paola, te mando un fuerte abrazo y pues estás bienvenida a volver cuando gustes. ¿eh?
1: Chao, igualmente, gracias, esto queda grabado, ¿verdad?
0: ¡Claro que sí! ¡Vámonos!